0: Hör dich schlau mit Travel Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Travelholics ist branchentag für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travel Travelholics, der Podcast für Touristiker. Vor drei Wochen habe ich mich mit dem Ingo von Chamäleon unterhalten und da dachte ich wirklich, es ist der heißeste Tag des Jahres. Drei Wochen ist das nun her und es ist immer noch so heiß. Es hat nicht geregnet in Berlin. Ich habe wieder einen schönen, coolen Ort gefunden. sitze diesmal mit meiner charmanten Gesprächspartnerin, Frau Dr. Julia Töhle von Beiten äh, im Garten des Stammhauses von Einstein, also im Einstein-Café in Berlin. Und... So heiß wie es draußen ist, so heiß ist das Thema heute auch. Das habe ich in meiner Ankündigung ja schon mal ein bisschen avisiert. Der Podcast läuft tatsächlich so wie immer. Es, ist also, es gibt keine verabredeten Fragen, es wird nicht geschnitten, es wird sich einfach unterhalten. Und wir versuchen ein bisschen darüber zu sprechen, wie das, was jetzt mittlerweile fast zwei Monate in Kraft ist, nämlich dieses Monster-Pauschalreiserichtlinie, sich für die Reisebüros auswirkt. Ne? Also, dass die Zuhörer, die im Reisebüro sitzen, jetzt also ungefähr eine Ahnung haben, was kommt auf mich zu, worauf muss ich äh, mich konzentrieren. Hallo, Julia. Hallo. Ja, äh, sag mal, vorab vielleicht, wenn du die Pauschalreiserichtlinie visualisieren müsstest, mhm. was wären das?
1: Das wären auf jeden Fall... Ähm Viele Formblätter, viele, viel neues Papier, würde ich sagen. Hätte ich da auf jeden Fall erstmal im einen Blick. Und viel, ja, ich würde sagen, ein mehr, mehr an Bürokratie. Okay. Das sind so die ersten Dinge, die mir da einfallen als Bild.
0: So vor meinem Auge war es immer wie so ein, wie so ein Krake, mhm. so mit ganz vielen Fangarmen. Und der legt sich dann um die Reisebüros und wirkt sie am Hals. Und, äh, ist das tatsächlich so?
1: Ähm Ich glaube, äh, diesen Gedanken haben viele erstmal und das ist auch verständlich, weil es einfach so ein ein großes Wust an an Regelungen ist und an mehr, an was man man sich halten muss. Aber ich glaube, wenn man ähm, sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und ein bisschen ähm, sich besser mit dem Ganzen auskennt, dann kann man auch gut damit lernen, umzugehen. Und dann ähm, kann man einfach sein Business ein bisschen danach ausrichten, seine Prozesse ein bisschen anpassen und dann kriegt man da schon alles gut hin.
0: Nun ist die Pauschalreiserichtlinie im, am 1. Juli in Kraft getreten. Mhm. Äh Hast du tatsächlich schon irgendwas, also habt, oder habt ihr in der Kanzlei schon irgendwie gespürt, dass es irgendwie, also neben den technischen Veränderungen und vielen Formblättern und, und neuen Prozessen am mhm. Counter und so weiter? Aber gab es tatsächlich schon Klagen? Gab es schon irgendwas, was da so passiert ist?
1: Mhm. Also Klagen gab es meines Wissens bisher noch keine. Was jetzt gerade ähm, noch sehr aktuell ist und gerade ja, passiert, ist äh, das Thema gewillkürte Pauschalreise. Ist das jetzt zulässig? Ist das nicht zulässig? Ähm, Aktuelle Entwicklung ähm, geht wohl dahin, dass sich Juristen und äh, Ministerium eher so in die Richtung aussprechen, ist er nicht zulässig.
0: Das musst du mir mal das kurz erklären, weil meine Touristiklaufbahn schon ein bisschen mhm. her ist. Äh, was ist denn eine gewillkürte Pauschalreise?
1: What a word. Ja, genau, what a word. Nee, eine gewillkürte Pauschalreise, ähm, ja, heißes Wort in den letzten Wochen, bedeutet eigentlich, ich habe einen Einzelbaustein, also äh, einen Flug, ein Hotel ähm, und den verkaufe ich aber nicht als Einzelbaustein, sondern den verkaufe ich als Pauschalreise, obwohl der eigentlich gar keine Pauschalreise ist.
0: Das heißt eine Hotelübernachtung mhm. und daraus wird eine Pauschalreise, genau. aber da muss ich ja noch eine zweite Leistung hinzupacken.
1: Machen viele, ist aber auch umstritten, ob das überhaupt erforderlich ist. Also einige sagen auch, es reicht schon aus, wenn ich jetzt eine Einzelleistung einfach nur als Pauschalreise betitele. Dann habe ich schon eine und einige sagen, ich packe jetzt irgendwie noch das Servicepaket oder so dazu und sage jetzt, das ist eine touristische Leistung ähm, und mache daraus eben auch eine gewillkürte Pauschalreise. Ja.
0: Jetzt kommt unser Kaffee. Vielen Dank. Großartig. Vielen Dank. Danke. In meinem Lieblingszeichentrickfilm äh, heißt es, ein Kater ist kein Schwein. Also ist eine Hotelübernachtung doch keine Pauschalreise. Ja,
1: genau, eigentlich nicht. Und das ist eben auch so ein bisschen ja, das große Thema an der Sache. Es ist ja eigentlich gar nicht das, als dass ich es betitele. Und ursprünglich war das mal so gedacht, auch von den Veranstaltern, dass man den Büros entgegenkommen wollte, weil wenn ich eine Pauschalreise habe, dann kann ich ohne Probleme eine weitere Einzelleistung mit dazu verkaufen. Dann wird eben keine verbundene Reiseleistung daraus, aus einer Pauschalreise. Eine Einzelleistung wird einfach oder bleibt eben eine Pauschale zu seiner Einzelleistung. Und deswegen haben die Veranstalter gedacht, ähm, die Büros kriegen jetzt zu viel mehr Aufwand wegen pauschalreiserichtlinie versuchen, was denen einfacher zu machen und hatten dann diese Idee, es den Büros damit einfacher zu machen. Das ist aber, glaube ich, wie ich es jetzt so sehe, total nach hinten ein bisschen losgegangen, weil jetzt sind die Büros noch verunsicherter als vorher okay. ähm, weil sie jetzt auch nicht wissen, wie ist diese gewillkürte Pauschalreise ähm, zu beurteilen und ähm, auch die Folgefragen, die da dranhängen. Also Folgefrage ist zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mehrere Einzelleistungen verkaufe zusammen und jede Einzelleistung ist eine Pauschalreise, also ich verkaufe einen Flug als Pauschalreise, ich verkaufe ein einzelnes Hotel als einzelne Pauschalreise und noch einen Mietwagen als einzelne Pauschalreise. Wie muss ich denn dann den Kunden belehren, das, ja. diese Frage stellen sich eben viele Reisebüros im Moment und Reisevermittler?
0: Und wie müssen Sie? Ja, das ist eben. Da in, ach, das wird jetzt geklärt. Un, genau,
1: das ist eben so unklar. Also man, eigentlich ähm, sagen viele und der Meinung bin ich auch, ähm, der Sinn und Zweck des neuen Gesetzes war oder einer der der Hintergründe, man will dem Kunden mehr sagen, was er eigentlich kauft. So, und wenn ich ihm jetzt drei Pauschalreisen verkaufe und einfach nur dreimal das Infoblatt zur Pauschalreise gebe, ähm, dann weiß er ja gar nicht, na, wie hängt das eigentlich zusammen? Dann denkt er vielleicht, na, ich habe ja eine Pauschalreise verkauft, also wenn jetzt ähm, mein Flug, ausfällt, dann muss ich ja das Hotel nicht zahlen. Aber nee, wenn ich eben den Flug als einzelne Pauschalreise, das Hotel als einzelne Pauschalreise und Mietwagen auch, ne, wenn der Flug dann ausfällt, dann ist eine Pauschalreise weg, aber die anderen Bausteine sind noch da. Das okay. ist was anderes, als wenn ich drei Einzelleistungen in einer Pauschalreise habe. Genau,
0: wenn dann habe. der Flug ausfällt, dann genau. habe ich ganz andere Rechte als genau, Kunde.
1: Genau, und ähm, wenn man dann den Kunden einfach nur drei Informationsblätter zur Pauschalreise gibt, dann versteht er diesen Zusammenhang nicht. Man müsste ihm eigentlich dazu sagen, ähm, du kaufst zwar hier gerade drei Pauschalreisen, aber es besteht kein Zusammenhang zwischen diesen drei Pauschalreisen.
0: Verstanden, aber was genau. muss ein Reisebüro jetzt machen? Das ich ist mein, eben, ja. Jetzt sagst du mhm. selbst, es ist noch nicht geklärt, es genau. ist unklar. Ja. Juristen streiten sich mit Juristen, äh, Ministerien streiten mhm. sich mit Juristen, Unternehmen streiten sich mit Ministerien und Verbände streiten sich auch noch extra untereinander mhm. und äh, mit anderen. Ja. Aber das Reisebüro, da bleibt ja die Zeit nicht stehen. Also ja. ich sitze ja trotzdem, also ich denke mal an früher, ich sitze ja. am Counter, Julia kommt rein und ja. möchte gerne nach Portugal fliegen. Jetzt biete ich ihr an, hey, da kenne ich ein super schönes Hotel ja. in Evora, das ja. buche ich jetzt für dich. Ja. Und dann buche ich dir noch den Flug bei Ryanair und dann buche ich dir einen Mietwagen bei Sunny Cars. Ich sage jetzt mal Sunny Cars, weil ich den Thorsten nie mag. Ja. Ja, aber ich könnte genauso gut Drive äh, FDI oder sonst was haben. Ja. ja. Äh, Jetzt haben sich die Juristen noch nicht fertig gestritten. Was muss ich jetzt machen als Reisebüro?
1: Also, wie gesagt, das ist im Moment alles nicht geklärt. Und ich würde aber zumindest als Reisebüro darauf hinweisen, wenn ich eben jetzt mehrere Einzelleistungen als Pauschalreise verkaufe, dass ich dem Kunden, wenn ich ihm die Formblätter gebe zur Pauschale, zumindest dazu sage, das ist jetzt aber nicht eine Pauschalreise, sondern das sind drei unterschiedliche Pauschalreisen und die haben keinen inneren Zusammenhang miteinander, dass man zumindest das sagt. weil Ich meine, man muss ja auch gucken, ich, ähm, ein reisebüro kann ja jetzt auch keine, äh, ja, keine äh, rechtliche Belehrung da erstmal äh, eben. tiefgehend beim Kunden machen und dem jetzt erläutern, ähm, was jetzt eben gerade für Streitigkeiten hier bestehen. Ja. Das interessiert und wieso, den Kunden genau, ja auch nicht. Und wieso vielleicht die gewillkürte Pauschalreise gar nicht zulässig ist am Ende. Also darauf kann es ja nun auch nicht hinauslaufen. Also, ne? wenn
0: ich mhm. meinen Kunden sagen würde, sie buchen gerade eine gewillkürte Pauschalreise, mhm. dann hätte ich Angst, dass sie den Laden fluchtartig <lacht> verlassen. Weil sie <lacht> denken, nee, ich wollte in Urlaub fahren. Das ja. ja, ist ja eigentlich genau. eine völlig andere Geschichte. Ja.
1: Und zu, dem, zu, dem, äh, zu der gewillkürten Pauschalreise kommt dann noch so ein dicker Stapel... Ähm, äh, Papier und äh, Belehrungsbögen und Formblätter dazu. (lacht)
0: Wenn ich meine Vespa versichere, dann kriege ich Mhm. irgendwie 20 Seiten Papier und ein Blechschild. Mhm. Und so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch. Ein Flugticket und dann ähnliche Geschichten. Okay, also muss muss ich mir als Reisebüros dann irgendwie vom Kunden unterschreiben lassen, dass ich gesagt habe, dass es jetzt drei unterschiedliche Pauschalreisen sind? Wo muss denn das stehen?
1: Also wenn man es jetzt einfach nur jetzt nach der derzeitigen Rechtslage sieht, ähm, würde man sagen, ich, was ich machen muss bei jedem Verkauf von einer Pauschalreise ist, ich muss das Formular zur Pauschalreise ausgehen. Und alles andere ist unklar. Da kann man nicht sagen, muss ich oder muss ich nicht. Ähm, ich persönlich würde sagen, ähm, dass man es ihm dazu sagen sollte, dem Kunden übrigens, das sind drei unterschiedliche Pauschalreisen, kein Zusammenhang. Und wenn man sich da jetzt noch ähm, absichern möchte, dass man das auch nachweisen kann, dass man gesagt hat, kann man sich das noch abzeichnen lassen. Aber es ist auch schwierig, weil eben ähm, keiner kann im Moment sagen, wie muss ich bei dieser gewillkürten Pauschalreise belehren oder auch nicht belehren. Ähm, Ist absolute Unklarheit drüber. Malen wir
0: doch mal ein Worst-Case-Szenario. Eigentlich die Sonne scheint so schön, man kann man gar nicht so dunkel denken, aber... Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Also gut, der Flug fällt aus. Mhm. Jetzt kann der Kunde zu mir ins Reisebüro kommen und Mhm. sagen, du musst mir jetzt einen neuen Flug organisieren auf deine Kosten, weil äh, das war eine Pauschalreise. Ist das so?
1: auch, also es war eine Pauschalreise und es war eine Pauschalreise von einem bestimmten Reiseveranstalter. Ja. Naja, ähm, ich habe
0: ja jetzt meinen Einzelflug als Pauschalreise. Die genau, Klappheit.
1: aber eben auch, das habe ich ja nicht als Reisebüro selber gemacht, sondern das machen ja auch die Reisebüros, die vermitteln ja nur die von Veranstaltern als Pauschalreise betitelten Einzelleistungen.
0: Wenn ich nur einen Airflug buche, nicht unbedingt.
1: den verkaufe ich dann aber auch nicht selber als Pauschalreise, den verkaufe ich als Einzelleistung. Also das ist, ähm, diese gewillkürten Pauschalreisen, das ist ja eigentlich nur ein Thema, was jetzt durch die Veranstalter nach vorne gebracht wurde. Mhm. Ähm, Das macht kein Büro freiwillig selber, meines Wissens zumindest. Das ist nur so, die Veranstalter geben eine Einzelleistung raus als Pauschalreise und das macht ja kein Reisebüro selber. Ein Reisebüro würde ähm, das als Einzelleistung verkaufen und dann eine verbundene Reiseleistung daraus bauen. Da weiß man ja auch, was man machen muss rechtlich jetzt mittlerweile. Also ja. das ist zumindest geklärter als das Thema gewillkürte Pauschalreise. Okay. Ne? Ähm, und da ist es genau bei der gewillkürten Pauschreise, das ist ein Veranstalterbaustein, der als Pauschalreise verkauft wurde. Und da ähm, gibt es dann eben schon einen Veranstalter, der, da, der dahinter steht.
0: Das habe ich, glaube ich, verstanden. Das verstehe ich das so, dass äh, die Veranstalter eigentlich die Reisebüros entlasten wollten. Mhm. Das geht ein bisschen nach hinten mhm. los. Das könnte man ja auch denken, ohne politisch zu sein. Vielleicht wollten sie sich auch selbst ein bisschen entlasten. Das wird jetzt gerade geklärt, nehme nämlich. Genau, ja, das, das wird jetzt, wird jetzt alles geklärt, geklärt, geklärt. Und dann ja. werden sie sich irgendwie einstellen, weil letztendlich mhm. sind sie ja trotzdem auf den Vertrieb irgendwie angewiesen. Wie ist ja. das im Online-Bereich? Wenn ich als Reisebüro eine Webseite habe, mhm. dann macht mhm. das alles die ibe
1: Genau, ja. ja. also da sind ja keine großen Unterschiede. Ich meine, ähm, ich glaube, bei den Onlinern muss man sagen, war der Aufwand im Vorfeld, vor Start der Pauschalreiserichtlinie wirklich sehr groß. Deutlich größer als in den stationären Büros. Und die stationären Büros, die haben jetzt eben gerade aktuell noch mehr Aufwand. Also die Onliner sind, glaube ich, so langsam so weit, dass sie, dass sie das im Wesentlichen stehen haben, die Anforderungen. Und die stationären Büros, die sind jetzt eben mittendrin und müssen sich jetzt wirklich in jeder Einzelsituation mit dem Kunden neu mit ähm, den Dingen beschäftigen. Und äh, äh, darauf achten, dass sie eben ähm, immer die Formblätter mit ausgeben und richtig belehren. Und, ja. Haben
0: wir als äh, e ja doch eine ganze Menge Webseiten am Start von Reisebüros, TUI-Vertrieb, Thomas Cook-Vertrieb, mhm. äh, die TVG-Büros zum Beispiel, die Karstadt-Büros. Das heißt, die Webseiten der Reisebüros die sind eigentlich abgesichert durch die äh, technischen Lösungen der IBE-Anbieter, Traveltainment, mhm. Traffics, äh, Travel IT, was es da so mhm. gibt. Na, genau, da, ja. Die müssen eigentlich nicht so viel machen bei der Sache. Wenn ich am Counter bin, dann ist das diese Formblattgeschichte. Mhm. Aber Pauschalreise-Richtlinie ist ja nicht nur gewillkürte Pauschalreise, mein neues Lieblingswort, sondern das sind ja noch ein paar andere Dinge.
1: Genau, das sind natürlich die Formblätter. Und da ist so bisher mein Eindruck, ich glaube, das war so das, was ähm, alle als erstes, sag ich mal, stehen hatten. Also gerade die Onliner, ähm, das ist in den Buchungsstrecken, so wie ich gesehen habe, jetzt eigentlich relativ überall drin. und ähm, das haben auch die Büros jetzt irgendwie mitbekommen. Da ist jetzt von der Software, mit der Softwareunterstützung, dass auch ähm, dass den Büros da eben schon das richtige Formular mit angezeigt wird. Ähm, das ist eben, glaube ich, das, was man als erstes hinbekommen hat. Wo noch ein Problem besteht im Moment aus meiner Sicht, ist ähm, bei den vorvertraglichen Informationen, die zumindest bei den Pauschalreisen jetzt in einem viel ähm, größeren Umfang vorher mitgegeben werden müssen.
0: Vorvertragliche Informationen sind Einreise.
1: Also das, was
0: was ich jetzt so mitbekommen habe, Einreisebedingungen, Mhm. äh, Pass- und Zollvorschriften, äh, Gesundheit und äh, hier dieser mobiler Zugang und und so.
1: Ja, genau, aber nicht nur das, sondern das sind auch ähm, alle wichtigen Daten zur Reise, also zum Beispiel... ähm, bei einer Kreuzfahrt, an welchem Tag bin ich wo, ähm, wo habe ich wann welches Hotel, welche Verpflegung ist mit dabei, äh, Gruppengröße möglicherweise. Die
0: Gruppengröße muss angegeben werden.
1: Wenn ich eine Gruppenreise habe, genau. Ungefähre um Gruppengröße, ähm, geeignetheit halt für Personen mit eingeschränkter Mobilität. So diese das. Punkte, genau. Die sind jetzt auch alle dabei und ähm, da ist meines Wissens auch immer noch ein Thema. Ähm, wie ich diese datumsgenaue darstellung gerade bei rundreisen und bei kreuzfahrten wie ich das hinbekomme das heißt
0: ja. ich kann nicht mehr sagen am dritten tag ihrer kreuzfahrt äh, kreuzen sie durch den stavanger fjord ja. sondern dann muss ich sagen am 27.09. Ja. kreuzen sie durch den stavanger fjord
1: genau man kann eben nicht mehr sagen erster tag äh, seetag zweiter tag dieses dritter tag jenes sondern man muss jetzt wirklich sagen äh, 27.09. ja Fjord, okay. 28.09. Oslo was auch immer, genau also immer datumsgenau das mit angeben und das ist natürlich ein äh, Wahnsinnsaufwand, der dann betrieben werden muss und vor allem, ähm, was mache ich denn wenn jetzt der Kunde sich überlegt vor der Karibik-Kreuzfahrt möchte ich jetzt aber noch eine Hotelübernachtung ähm, in Miami oder zwei oder drei und äh, hinterher möchte ich dann auch gerne noch ähm, in Key West ein paar Nächte absteigen ja, und was mache ich dann? Das müsste auch oder muss auch abgebildet werden in diesen vorvertraglichen Informationen, muss dann wirklich der Tag genau da stehen. das ist ein großes Problem, was ähm, meines Wissens viele auch noch beschäftigt.
0: Das muss das Reisebüro dann auch selbst machen. Das heißt, wenn ich dem Kunden jetzt ein Hotel vorab mhm. buche, muss ich ihm wieder sagen, mhm. oder muss ich das nur als Veranstalter? Das muss eigentlich,
1: genau, als Veranstalter, Wenn ich das, ist, das gilt nur für Pauschalreisen. Okay. Und ähm, das ist natürlich was, was vom Veranstalter ähm, kombiniert wird. Und der Veranstalter muss dann eigentlich diese Informationen ähm, ausspielen ans Büro. Und das Büro muss dann aber auch daran denken, dass es das eben auch mit vorlegt. Ne? Das ist eben nicht nur das Formblatt. Vorlegt, sondern dass es eben auch diese ganzen weitergehenden Informationen mit vorliegt.
0: Verstanden. Verstanden. Jetzt haben wir die vorvertraglichen Informationen, die gewillkürte Pauschalreise abgebildet. Gibt es noch einen dritten Punkt, den ich als Reisebüro unbedingt beachten muss, damit ich auch nächstes Jahr noch kraftvoll <lacht> zuweisen kann?
1: Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Das sind die beiden Punkte? Genau, das sind die wichtigsten Punkte. Und ich meine dann noch so grundsätzliche Fragen ähm, was mache ich für ein Inkasso? Brauche ich da vielleicht eine Insolvenzabsicherung? Ähm, möchte ich jetzt vielleicht noch eine zusätzliche Haftversicherung haben, wenn mal was falsch läuft beim, ähm, bei den Belehrungen? Das sind so Themen, die man sich gibt noch so es grundsätzlich stellt. Gibt so eine Versicherung stellt. schon, die mhm.
0: genau äh, Falschberatungen, also mhm. ich meine, Anwälte, Architekten, weiß nicht, Anwälte mhm. weiß ich nicht, aber Architekten mhm. oder Steuerberater haben eine Versicherung ja. gegen Falschberatung mhm. oder die die den Falschberatungsschäden mhm. abdeckt. Genau. Das gibt es für Reisebüros auch.
1: So äh, gibt es auch, ja.
0: Ja, sollte man das machen oder sollte man das nicht machen? Also jetzt nur ein Rat so privat von uns.
1: Also ich persönlich fände es sinnvoll. Ja. Also, ähm,
0: Wann muss ich als eine Insolvenzabsicherung machen?
1: Insolvenzabsicherung ist erforderlich, wenn ich verbundene Reiseleistungen verkaufe und Inkasso mache bei verbundenen Reiseleistungen selber.
0: Da muss ich und da gibt es Angebote im Markt, da kann ich mich dann beim Versicherungsmakler informieren und sagen so, ich brauche einen. Und das geht dann wahrscheinlich nach Paxen, die ich im Jahr mache ne? genau. oder nach Umsätzen, die genau. ich schätze oder mhm. sowas. Kennen ja viele Reisebüros, die lange am Markt sind, die auch einen großen Stammkundenanteil äh, haben, die sehr stark von Gruppenreisen leben. Mhm. Was ist mit denen? Die kaufen eine Gruppenreise mhm. bei einem Veranstalter mhm. ein.
1: Ja. In den Augen des
0: Kunden sind Sie doch aber der Veranstalter, dann ist es doch die Gruppenreise des Reisebüros. Oder habe ich das jetzt konstruiert?
1: Das kommt, also ich würde, es ist einfacher, wenn ich einfach wirklich die Pauschalreise einkaufe bei einem Veranstalter und als fertiges Paket einfach nur vermittle, wie ich auch eine andere Pauschalreise vermittle. In der Vergangenheit war es natürlich häufig so gerade bei Gruppenreisen, dass es von den Büros selber kombiniert wurde. Ähm, wenn ich jetzt sowas mache, dass ich selbst was zusammenstelle, ähm, wenn ich es als Gesamtpaket verkaufe, bin ich Veranstalter. Das muss ich mir klar sein. Das ist natürlich ein größeres Risiko. Ähm, wenn ich äh, selber verschiedene Einzelleistungen kombinieren möchte für einen Kunden und nichts finde, was irgendwie passt aus dem Veranstalterprogramm, muss ich darauf achten, wenn ich eben nicht Veranstalter werden will, dass ich eine verbundene Reiseleistung draus mache. Dass ich eben ähm, Flug, Hotel, Bus, was auch immer, ähm, einzeln, als Einzelleistung. Und
0: da muss ich dann immer separate Rechnungen, separate Mhm. Buchungsnummern und so weiter, damit der Kunde Mhm. nie den Eindruck hat, es handelt sich um ein Mhm. Gesamtpaket.
1: Genau, kein Gesamtpreis, getrennte Buchungsvorgänge. Das ist eben wichtig. Also, ähm ja, wenn ich dann, wenn ich eh etwas habe, ein Veranstalterprodukt habe, dann sollte ich eben auch definitiv klar machen beim Kunden, das ist ein Veranstalterprodukt, eine ganz normale Pauschalreise und es auch als solche verkaufen. Und okay. nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich das als Büro möglicherweise selber kombiniert habe hier.
0: Wie ist es mit, äh, hat das Pricing, oder, oder spricht die Preiskalkulation auch eine, eine Auswirkung auf die Darstellung der Reiseart? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nettopreise nehme und selber draufschlage, ist es was anderes? Und dann muss ich nachweisen, dass ich Provisions Empfänger bin oder wie wie stellt sich das dar?
1: Ähm, Also bei einer Pauschalreise ändert sich da nichts ähm, am bisherigen, also grundsätzlich ist das...
0: Und jetzt drehen wir mal die Schleife Richtung Hotel. Ich bin Mhm. Hotelier Mhm. und vermiete meinen Kunden noch Fahrräder und einen Picknickkorb dazu. Mhm. Jetzt habe ich Unterkunft, Transport und Verpflegung verkauft. Bin ich jetzt Pauschalreiseanbieter oder nicht?
1: Also ähm, der picknick die Verpflegungsleistung, ich glaube, das ist nicht als touristische Leistung zu werten. Okay. Ist die Frage, ob der Fahrradverleih jetzt als touristische Leistung einzuordnen ist. Wenn ich als Hotelier eine Übernachtung mit einer touristischen Leistung zusammen verkaufe, gleichzeitig, dann ähm, ist das eine Pauschalreise, die ich gemacht habe. Wenn ich aber jetzt... Ähm, eine Einzelleistung, irgendwie ein halbes Jahr im Vorfeld. Und wenn der Kunde jetzt bei mir im Hotel ist, dann ähm, überlegt er sich einen Abend, jetzt möchte ich aber noch das Fahrrad anmieten und ähm, durch Berlin-Mitte mal mit dem Fahrrad fahren. Dann ist das kein Problem, okay. wenn es eben vor Ort später dazu gebucht ist.
0: Okay. Zurück ins Reisebüro. junger Expedient, junge Expedientin, Azubi. Müssen die jetzt Angst haben?
1: Haben. Also, ähm, also ich glaube, man muss, ähm, man muss ein bisschen mehr aufpassen und ähm, kann nicht einfach mal so weitermachen wie bisher, sondern man muss sich ähm, zum einen mal mit den Vorschriften auseinandersetzen oder mit den neuen Pflichten. Ähm, ich glaube aber, das haben die meisten schon getan in, letzter, in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, ich muss aber auch bei jeder Buchung immer wieder dran denken, vielleicht gerade nochmal. Also ich denke, das wird irgendwann ja wahrscheinlich auch so in den ganz normalen Abschluss mit über oder ja, Lauf mit übergehen. Aber am Anfang muss man wahrscheinlich immer nochmal dran denken. So, oh, ähm, ich will die Buchung abschließen, dann muss ich aber unbedingt vorher dieses Formblatt austeilen und vielleicht noch das Blatt mit den vorvertraglichen Informationen. Also ich glaube, man muss so ein bisschen bewusster bei den Buchungen ähm, dabei sein und, und äh, den Kopf immer eingeschaltet lassen und mitdenken.
0: Die Sachen muss ich doch dann aber alle aufheben, ne? Zwei Jahre lang.
1: Ja, genau. Wichtig. Zwei Jahre
0: muss ich die aufheben. Genau,
1: wichtig, weil ähm, ansonsten kann ich ja im, im Zweifelsfall nicht nachweisen, dass ich das alles richtig gemacht habe. Also dann bringt es mir nicht viel, wenn ich alles gut mache, sondern ich muss es ja auch zeigen können im Zweifelsfall. Zwei Jahre lang, dass ich es alles richtig gemacht habe. Und
0: zwei Jahre bedeutet, äh, weil der Kunde sich auch zwei Jahre nach der Reise noch über die Reise beschweren kann. Also genau. äh, na, beschweren kann er sich immer, aber reklamieren.
1: Genau. Ähm, Warum aber, hat man das
0: so lang gemacht?
1: Ja, ähm, aber ich glaube, hier, hier wird häufig was durcheinander geworfen von vielen. Es ist nicht so, ähm, der Kunde hat einen Mangel im Urlaub, ähm, meldet den nicht und kommt zwei Jahre später an und sagt, äh, übrigens, da war ein Mangel und jetzt möchte ich gerne ähm, 20% Minderung, sondern das ist nicht so. ähm, es ist schon so, dass ich den Mangel weiterhin im Urlaub anzeigen muss.
0: Wichtige Information. Genau,
1: das auf jeden Fall nur. Es gab ja früher diese... Ähm, diese Frist zur Geltendmachung von Mängeln Wochen, war ja eben ne. genau ein Monat. Ne? Und ähm, das ist eben weggefallen. Also wenn ich einen Mangel angezeigt habe, habe ich jetzt eben zwei Jahre lang Zeit, um die Ansprüche aufgrund dieser Mängelanzeige oder aufgrund dieses Mangels geltend zu machen.
0: Aber ich muss ihn im Urlaub mhm. anzeigen genau. und dann habe ich zwei Jahre genau. Zeit, mich darum zu kümmern. Genau. Gut, wer macht das dann erst anderthalb Jahre später? Aber mhm. ich kann nicht einfach aus dem Urlaub wiederkommen mhm. und nach anderthalb Jahren ins Reisebüro gehen und sagen... Mhm. Übrigens hat mir damals der Blick nicht gefallen Mhm. und da reden wir jetzt nochmal drüber. Genau, da bin ich irgendwie
1: noch ausgerutscht äh, in der Hotellobby und habe irgendwie jetzt ein Jahr lang... äh, Mir war
0: schlecht vom Bier. Genau,
1: also das geht nicht und ich glaube, wie wie gesagt, das ist bei vielen so ein bisschen falsch angekommen. Ähm, Ja, deswegen nochmal zur Klarstellung, Mängelanzeige brauchen wir. Das
0: Das ist aber gut, also... Das ist ein klassisches Missverständnis. Mhm. Gibt es noch mehr davon, was du jetzt schon so mitbekommen hast, wo du sagst, oh nee, so mhm. ist das nicht gemeint, mhm. das interpretiert ihr falsch, macht euch da weniger Sorgen oder achtet mhm. da genauer drauf?
1: Also es gibt immer noch ganz viele Missverständnisse ähm, rund um das Thema, was ist eine verbundene Reiseleistung, was ist eine Pauschalreise, als zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zwei Hotelleistungen kombiniere, ist das keine Pauschalreise, weil ich zwei gleiche Arten von Reiseleistungen habe. Ähm, zwei Hotelübernachtungen kann ich ohne irgendwas Besonderes zu beachten verkaufen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, der mir jetzt spontan einfällt, den ich ganz oft bei, bei Vorträgen, Workshops immer wieder falsch gehört habe oder immer wieder die Frage gestellt bekommen habe, ähm, ja, ist das dann keine Pauschalreise? Ist das keine verbundene Reiseleistung? Nein, ist es nicht.
0: Zwei Flüge sind dann auch genau, kein Genau, zwei Flüge, genau. kein Problem.
1: Ähm, wichtig ist eben, ich muss immer zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen haben. Also ähm, eine Beförderung mit einer Übernachtung zum Beispiel kombiniert oder eine Übernachtung mit einer Tourist- sonstigen touristischen Leistung kombiniert. Darauf muss ich eben immer achten. Wenn ich zwei gleiche Arten von Reiseleistungen verkaufe, ist das kein Problem, wird keine Pauschalreise draus.
0: Okay. Ähm, ist irgendwo klar hinterlegt? Fällt mir jetzt ein. Ähm welche Art Leistungen als touristische Leistung gewertet werden? Gibt es da einen Katalog oder sowas?
1: Ähm, es gibt in der Gesetzesbegründung so ein paar Hinweise, sag ich mal, äh, was einzuordnen ist und was nicht einzuordnen ist. Also zum Beispiel... Ähm als Beispiel wird da, meine ich, genannt das Frühstück im Hotel. Das ist keine sonstige touristische Leistung, weil es ähm, so zurücktritt hinter der Hauptleistung und noch so als Teil der Hauptleistung angesehen werden kann. Ähm, Oder die Sitzplatzreservierung im Flieger ist auch keine touristische Leistung. Aber es gibt keinen feststehenden verbindlichen Katalog, der abgeschlossen ist oder so, wo man jetzt sagen kann, ähm, wenn ich was verkaufe, gehe ich diese Liste durch und wenn es nicht drin ist, dann ist es das nicht. Das Das wäre schön, ne? Ja, das wäre schön, das gibt es leider nicht.
0: (lacht) Das könnte doch <lacht> nee, mir mir, mir fällt es gerade tatsächlich ein, mhm. weil wir haben den Reisebüros in Workshops, Seminaren immer gesagt, Service, Service, Service. Mhm. Am Kunden und dem Kunden in die Augen schauen und entdecken, was er will. Mhm. Jetzt biete ich ihm vielleicht noch die Eintrittskarte für mhm. den Louvre an. Ja. Ist es eine touristische Leistung oder ist es keine?
1: Das wäre eine touristische Leistung, würde ich sagen. Das, so Eintrittskarten, Das Tickets. Ticket fürs das
0: U2-Konzert in genau. Dublin ist eine, Jurist-, ist eine touristische genau. Leistung, ja. als solche zu mhm. werden, Und damit ändert sich die Hotelübernachtung mhm. plötzlich in eine verbundene Reiseleistung.
1: Mhm. Ja,
0: das ja? genau. ist aber noch keine Pauschalreise. Oder, beziehungsweise,
1: wenn ich alles zum Gesamtpreis verkaufe, dann ist es eine Pauschalreise. Es dann, okay, wenn ne? ja. ich
0: einen Preis mhm. mache, Hotel mit Ticket, mhm. ist es eine Pauschalreise. Wenn ich zwei Rechnungen schreibe, ist es eine verbundene Reiseleistung.
1: Genau, und wenn ich es auch schön Buchung trenne und so weiter. Mhm. Okay, habe ja. ich verstanden. Genau. Ich, das ist auch was, was ich von vielen Büros gehört habe, dass sie gesagt haben, Mensch, ähm, also das war ja vielleicht alles mit, mit einem guten Hintergedanken äh, gedacht, diese Pauschalreiserichtlinie, aber letzten Endes bleibt der Service und der Kunde irgendwie auf der Strecke. Ja.
0: Das stellt sich mir auch ja. gerade so dar. Auch ein Thema,
1: was wir auch bei der, bei der Datenschutzgrundverordnung hatten, was da auch viele sagen, Mensch, äh, der Service bleibt auf der Strecke. Genau, eigentlich will ich mit ja. dem
0: Kunden kommunizieren mhm. und jetzt darf ich aber seine Kommunikationsdaten nicht mehr ja, erheben. Genau,
1: und hier will ich ihm irgendwie entgegenkommen, ihm irgendwie einen Mehrwert bieten und sagen, hier Mensch, äh, kann ich dir direkt mitorganisieren und dann hat man letzten Endes ein Problem, wenn man das machen möchte. Mhm.
0: Nun hatte ich ja zum, mit, mit dem Hanjo, mit einem Kollegen mhm. äh, zum Thema Datenschutz schon gesprochen mhm. und der hat damals auch so einfach gesagt, naja, in seiner charmanten Art, er, naja, muss ja auch erstmal jemand klagen kommen. Mhm. Wer kommt denn und verklagt das Reisebüro, wenn es jetzt ein, mhm. ein Hotel und eine Rolling Stones Karte für Prag mhm. verkauft? Kommt dann der Kunde? und sagt? So? Ja,
1: der Kunde könnte natürlich kommen. Ja, genau. Also das ist immer... Ja, und ich, ich glaube, Aber er hätte dann,
0: doch vorneweg auch kommen können. Also was ist, wo ist das Risiko jetzt größer?
1: Ähm, er kann jetzt mich, also wenn ich einfach mal so unbedarft das Hotel mit der Karte zusammen als Gesamtpreis auch noch verkauft habe ja. vielleicht, ne? und aber überhaupt nicht belehrt habe, ähm, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie zwei Einzelleistungen. Ja. dann ähm, muss ich sozusagen als Veranstalter gerade stehen dafür, für eben diese Pauschalreise aus Hotel und äh, Ticket, was, die ich verkauft habe. Da bin ich der Ansprechpartner für. Also wenn ähm, im Hotel das Essen nicht geschmeckt hat oder ähm, vielleicht fand ich die Musik da total blöd beim Rolling Stones-Konzert. Oder es war sagen. zu laut. Oder genau, ich habe hab einen Hörsturz hinterher bekommen. Ja. Also ich habe ähm, ja, eine Verletzung irgendwie, weil es alles zu laut war. Dann äh, reden wir auch noch mal über andere Höhen, wenn wir irgendwelche Körperschäden mit dabei haben. Ja,
0: uh, jetzt wird es also, Das sind ich. jetzt alles die
1: Worst-Case-Szenarien. Ja, okay. Ne? Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Normalfall. Ähm, aber das ist eben sowas, was theoretisch passieren könnte. Ne? Ich meine, aber sowas muss halt auch erstmal passieren. Und das ähm, ist natürlich jetzt auch nicht alltäglich. Also ich glaube... Die größten Risiken sind eben immer bei, bei Verletzungen und Körperschäden. Ähm, wenn eben jemand im Hotel ausrutscht ähm, oder irgendwas Dramatisches da passiert, ähm, vielleicht ein halbes Jahr lang nicht arbeiten kann, ähm, da wird es dann auch einfach von den, von den Beträgen, die dann möglicherweise im Raum stehen und eingeklagt werden, einfach so, dass es für ein kleines Büro vielleicht schon existenzbedrohend werden kann. Ja. Aber so ein Fall hat man definitiv nicht jeden Tag.
0: Bei der Datenschutzgrundverordnung ist ja, äh, da schwebte ja so ein... Gespenst über der ganzen Geschichte, dass alle dachten, jetzt geht die riesige Abmahnwelle los. Mhm. Ist ja bis jetzt nicht eingetreten. Mhm. Also nicht im großen Stil. Ein bisschen, ja, liest man immer mal, aber nicht so im ganz großen Stil. Ähm, ist mit Abmahnungen zu rechnen im Zuge der Pauschalreiserichtlinie? Mhm,
1: Gehe ich ganz fest von aus. Ähm, wurde auch meines Wissens schon so ein bisschen angekündigt ähm, von den Verbraucherschützern auch, dass die jetzt äh, in nächster Zeit mal ganz genau drauf gucken werden. Und ähm, man hat jetzt auch schon in den letzten Monaten in der Touristik gesehen, es gab da ja auch schon einige Abmahnwellen, wo eben sich Websites ganz genau angeguckt wurde und dann abgemahnt wurde aufgrund von Dingen, die dort eben ja, möglicherweise nicht rechtskonform waren.
0: Aber da waren es dann eher AGB-Datenschutz-Impressum oder tatsächlich auch schon Funktionalitäten nee. auf dem nee, Seite? Nee, solche Themen
1: noch nicht. Aber nur, weil es eben jetzt nicht eine einmalige, völlige Neuerung wäre, dass Abmahnungen in der Touristik laufen, mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch in den nächsten Monaten auf Touristiker zukommen wird, auf touristische Unternehmen. Dass sich da eben jemand, sei es Verbraucherschützer, sei es Wettbewerber, sei es wer auch immer, sich dann mal die Seiten, die Buchungsstrecken... Äh, Abläufe ganz genau anguckt und ähm, ja, wenn da eben was nicht rechtskonform ist, dann auch durchaus abmahnen wird. Aber es ist halt es nicht, nicht so, dass
0: Testlo- Testkäufer losgeschickt werden, ob ich die Formblätter rausgebe und dann...
1: Äh, meines Wissens nicht. Ne? Das ja? kann ich natürlich auch nicht ausschließen. Das ist jetzt auch keine, keine ich gute Geschäftsidee, <lacht> finde ich. Ne? <lacht> nee, also ja? weiß ich natürlich nicht, ob sich das irgendjemand überlegt, aber das ist jetzt bisher noch nicht passiert. Ich habe auch selber bisher... Ähm, noch nichts gehört von Abmahnungen zum neuen Reiserecht tatsächlich. Also das ist meines Wissens bisher noch nicht passiert, aber ich schließe absolut nicht aus, dass das irgendwie in den nächsten Monaten mal Thema sein wird.
0: Nun tun mir die Expis da draußen ja schon ziemlich mhm. leid, weil ich bin, also auf Facebook lese ich immer in dieser Reiserecht-Gruppe mit. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. aber vom Fürich. Äh, ja. Da sind jeden Tag irgendwie Beiträge, dass die Eurowings den Flug verschiebt mhm. und was soll ich jetzt machen und meine armen Kunden und so weiter und mhm. Es sind ja eigentlich immer dieselben Geschichten. Na, irgendwann, heute habe ich gelesen, sollen irgendwo hinfliegen, ein Kind an Bord, dem schlecht geworden ist. Mhm. Man fliegt zurück, weil man Angst hat, dass das Kind nicht gesund ist. Und der Flug geht dann in, kann dann nicht neu starten, weil die Crew schon zu lange in der Luft war und so weiter. Also so ganz üble Geschichten. Mhm. Das heißt, es sind ja aber immer nur Einzelsachen.
1: Mhm. Also, ja.
0: Alles in allem ist doch die Branche nach wie vor gut mhm. organisiert. Die Schulungen sind eigentlich gut mhm. gelaufen.
1: Mhm.
0: Macht ihr eigentlich als Kanzlei was? Also gibt es einen Blog oder gibt es eine Bibel, die ihr schreibt zum Thema Pauschalreiserichtlinie oder sowas, wo ein Reisebüro auch nochmal nachlesen könnte?
1: Also wir haben über den VER schon vor mehreren Monaten, also schon mindestens ein halbes Jahr, glaube ich, her, was veröffentlicht, außerdem haben wir immer wieder aktuelle Newsletter zu ähm, aktuellen touristischen Themen. Ähm, Ja, und das ist eben was, was wir immer machen. Natürlich haben wir auch in den letzten Monaten unzählige Schulungen und Workshops gemacht, ähm, um eben die Reisevermittler auch aufzuklären, darüber was jetzt alles auch so zukommt.
0: sehr auf allen Tagungen und so weiter und und dabei. VIR muss ich noch mal allen sagen, das ist der Verband Internetreisevertrieb in der Episode 1 von Travelholics, der Podcast für Touristiker, habe ich damals mit dem Michael Buller gesprochen darüber, da ging das schon ein bisschen so, also einfach mal auf die Webseite vom VIR gehen oder Google ist dein Freund und dann findet man sicher auch so die Newsletter oder Hm. die Informationen zu dem Thema Auch beim VIR
1: ähm, veröffentlicht wir eigentlich auch regelmäßig ähm, was unter ich glaub, juristische Themen oder so ähnlich heißt es da ähm, da veröffentlichen wir, veröffentlichen wir regelmäßig Beiträge zu, ähm, zu touristischen ja, Rechtsthemen aktuelle Entscheidungen habe ich, ich noch vor drei Wochen glaube was Neues ähm, mit denen zusammen da gepostet also da kann man sich auch immer informieren
0: und vielleicht auch noch ganz wichtig auch wenn es Verband Internetreisevertrieb Reisevertrieb heißt das ist es auch für Reisebüros oder
1: ähm, das ist für Online-Reisebüros. Ansonsten okay. für klassische Reisebüros ähm, gibt es ja zum Beispiel den VUSR als klassischen ähm, stationären Reisebüroverband beispielsweise. Ähm, ja, mit Die denen sind machen auch wir sehr auch sehr aktiv. Die ne? genau.
0: mhm. ist ja sehr aktiv in mhm. dem Bereich. Auch sehr
1: genau, mit denen habe hab ich auch jetzt speziell viele Workshops zusammen gemacht. Und Hanjo war beispielsweise ähm, vor kurzem noch auf einer Veranstaltung von denen, hat noch nochmal was zum Reiserecht erzählt, wie so der aktuelle Stand ist. Ja.
0: Und dann hat mir ein Vöglein gezwitschert, ihr schreibt ein Buch zu dem Thema. Ja, ja?
1: da möchte ich im Moment noch nicht so viel zu verraten. Okay, aber es
0: wird tatsächlich eine Bibel gehen. Ja, zum, zum, zum also wir sind
1: da an was dran.
0: Ihr seid da an was dran. Es ist wahrscheinlich was Gedrucktes dann, oder ja, oder ich kann es mir auf den Kindel laden. oder Genau. Sowas. Okay. genau. Aber also,
1: da werden wir es vielleicht zu gegebener Zeit Ja, das mal. können
0: wir machen. Ne? Das ist jetzt auch nicht der, genau. der Werbespot fürs Buch, aber Ähm, Wichtig ist einfach, wenn ich jetzt in meinem Reisebüro sitze, mit meinen Mitarbeitern rede, die kommen natürlich zu mir und fragen, hey Chef, Chefin, da hat sich doch was geändert, worauf muss ich jetzt achten? Habt ihr den Eindruck, dass die Chefs mit ihren Mitarbeitern, mit den Azubis, wie ist es überhaupt mit den Azubis? In der Azubi-Ausbildung ist das eigentlich auch ein Thema?
1: weiß ich ehrlich so, gesagt sich gar da die nicht. Frau also mal drum ich, ich kümmern, ja, ne? ich hoffe, dass das von den, von den Büros auch thematisiert wird und dass die Azubis es auch mitbekommen, ne? Also, ich denke in vielen Büros ist das auch so, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie konkret mit jemandem mich drüber unterhalten. Ich hafte hm. doch
0: als Chef für meine Mitarbeiter, oder? oder ja, also, also letztendlich genau, ich muss, bin ich der ja, Unternehmer.
1: Genau. Ja, also oder wenn da was mit der Beratung nicht richtig läuft dann Genau, das ist das auch ein Thema für mich.
0: Muss ich vielleicht auch noch wichtig für die Inhaberinnen und Inhaber, die hier zuhören von Reisebüros, muss ich irgendwo dokumentieren, dass ich meine Mitarbeiter geschult habe oder belehrt habe zum Thema Pauschalreiserichtlinie? Ist das, hilft mir das oder ist das letztendlich nee, nicht wichtig? Nee, eigentlich nicht,
1: nicht unbedingt. Ne? Also wenn ich dann einen konkreten Fall habe, wo was schiefgelaufen ist, dann äh, ja, kann ich mich auch nicht damit rausreden.
0: Aber offen bleiben, also offen bleiben sollen die Reisebüros schon. Das,
1: das ist auf jeden Fall. Ich ja? glaube auch, wenn man, wenn man sauber arbeitet, was ja viele auch schon bisher gemacht haben. Also es ist auch ganz interessant, ich habe bei vielen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, wenn man dann so erzählt hat, was es für Pflichten mit sich bringt, habe ich von vielen auch gehört, ach Mensch, das haben wir aber eigentlich eh schon immer so gemacht. Ja, ist ja dann doch gar nicht so viel Neues. Also es war mal so und mal so, muss man auch sagen. Deswegen...
0: Und der Peruaner, der mit dem vorläufigen äh, kubanischen Pass über Dubai nach Kamtschatka fliegen will, der kommt ja auch nicht jeden Tag ins Büro.
1: Genau, genau. Das muss man ja, ja auch sehen. Ne? Und wenn ich solche Fälle habe, dann habe ich ja auch ähm, eine technische Unterstützung ähm, von Anbietern, auf die ich vielleicht Zugriff habe und die mir dann sagen können, was ich dem jetzt ähm, als Pass- und Einreisebestimmung mitgeben muss. Ja.
0: Insofern die Botschaft an die Reisebüros. Mhm. Macht weiter, genau. arbeitet gründlich, gibt Formblätter aus. Und das Ding ja. ist vielleicht nicht ein Krake mit ganz vielen Fangarmen, mhm. die, die dann um eurem Hals liegen, mhm. sondern es ist tatsächlich einfach nur... Ein neues kleines Monster, was man auch in die Schublade sperren ja. kann, oder? Es
1: sicherlich äh, irgendwie nichts, was jetzt irgendwie Spaß macht, erstmal sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber es ist was, was man hinbekommt und äh, was sich dann, glaube ich, auch in ein paar Monaten eingeschleift haben wird. Und ähm, ja, was dann irgendwann Alltag ist und ganz normaler Form Dann Vorgang. hat man
0: das schon immer so gemacht und dann ist genau. es dann halt so. Macht es ja. auch Macht's den Anwälten Spaß?
1: Also, mir macht das Thema Spaß. Ich bin ja nur auch schon lange im Thema drin. Ich finde es im Moment auch total spannend zu sehen, wie sich jetzt so alles entwickelt, gerade wo es jetzt auch angelaufen ist. Also, zum Beispiel das Thema gewillkürte Pauschalreise, wie das jetzt läuft, wie es sich weiterentwickeln wird, kann ich auch noch nicht vorhersehen. Ob das jetzt wirklich mal gesagt wird, das ist definitiv unzulässig, das dürfte er nicht, vielleicht auch eine Gerichtsentscheidung dazu mal kommt. Oder ob es vielleicht letzten Endes doch für zulässig gehalten wird und dann vielleicht mal klargestellt wird, wie ich da informieren muss. Also es ist einfach so eine Sache, die sich sehr weiterentwickelt, sehr im Fluss ist und das macht es gerade spannend für mich.
0: Finde ich cool. Das ist so ein Gespräch, muss man auch sagen, also wenn man mit Anwältinnen oder Anwälten spricht, das ist ja mit diesem Genus immer so ein Problem heute spreche, aber äh, dann ist ja sehr oft so die, die Aussage naja, da muss man mal sehen, könnte so sein, könnte so sein, muss mhm. dann das Gericht entscheiden. Aber mhm. heute habe ich mal den Eindruck ganz klare Aussagen ja, ihr müsst euch an gewisse Sachen halten, dann mhm. passiert euch auch nicht so viel, euch wird auch nicht gleich der Kopf abgeschlagen, mhm. es gibt eine neue Situation, aber mhm. darauf haben sich eigentlich alle eingestellt, jetzt mhm. muss man sich danach nur verhalten. Mhm. Wie lange gibt es eigentlich schon Anwälte?
1: Die gibt es schon sehr, sehr lange, aber ehrlich ja? gesagt habe ich da jetzt auch keine Zahl im Kopf.
0: Nee. wann so die erste Anwaltskanzlei entstanden ist, weißt du das?
1: Anwaltskanzlei, ja. ne.
0: Nee. Also jetzt sicher auch in Deutschland ersten, oder so. Sicher mit den ersten Gesetzen oder, oder in Polen, ja, früher, was der Schuld heißt, ne?
1: Es gab ja auch schon äh, zu Römer, zu Römerzeiten gab es ja auch schon
0: die Advokaten, Recht ja, und klar.
1: Rechtsprechung, also...
0: Und da gab es dann auch schon Streitfälle. Also Anwälte ich glaube, ja, gestritten haben ja, sich
1: Menschen schon immer. Genau,
0: Das ist ja auch so eine Sache. Du triffst dich mit dem Anwalt und äh, denkst, naja, eigentlich ist ja da immer so ein, so ein Schatten dabei, weil den brauche ich ja immer nur, wenn ich Probleme habe.
1: Das ist doch das falsche Denken. Wir sind ja...
0: Äh, will ich gerade sagen? Ja. In diesem Fall ist es ein toller Sommer. Wir sollen ja schon
1: Probleme eigentlich im Vorfeld vermeiden, dass es no. erst gar nicht zu Problemen kommt.
0: Anwalt brauche ich nur, wenn ich bestreiten äh, will, ist also gar nicht richtig. Man kann mhm. sich einfach gut unterhalten mhm. über gewisse Themen. Mhm.
1: Genau. Und jetzt auch im, das ganze Thema ähm, Pauschalreiserichtlinie, auch was wir da zu so den letzten Monaten gemacht haben. Das war ja auch eigentlich alles eher so präventiv. Ne? Bevor Probleme auftauchen, wollen wir euch ähm, alle informieren, damit erst gar keine Probleme kommen. Ja. Ne? Deswegen.
0: Und ich glaube, das ist euch gut gelungen. Äh, genauso gut wie dieses Gespräch. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch.
0: Äh, sehr charmant, sehr aufschlussreich und äh, passend zum Sommerwetter. Mhm. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Julia Töle von Weitenburger zum Thema Monsterpauschalreise oder ist die Pauschalreise der neue Endgegner der Reisebüros äh, im Kampf ums Überleben? sieht so aus, als sei es nicht der Fall. Das war die Sommerausgabe im August vom Travelholics-Podcast. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.